0: É pública,
1: então tem que ter mulher. É mulher na caneca. É mulher na caneca. Frecaneca FM 101.5, muito boa tarde. Começa agora mais um Mulher na Caneca. Vamos de debates e notícias da semana sob uma ótica feminista. Eu sou Clareana Roxa e é um prazer estar na Rádio Pública do Recife.
0: Bem-vinda e bem-vindo ao Mulher na Caneca. Eu sou Inamara é um prazer estar aqui com você. Nós seguiremos juntos e juntas até uma da tarde. Lembrando que o Mulher na Caneca está disponível no Spotify da Freca Caneca e lá você pode ouvir todos os nossos programas.
1: No dia 3 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data joga à luz uma série de questões fundamentais para uma democracia o direito à informação de qualidade, o acesso a dados públicos e o respeito ao exercício do jornalismo. No Brasil de hoje, distante dessa sonhada democracia, explodiu a violência contra jornalistas e o descrédito na imprensa. Em épocas de fake news e autoritarismos, o fazer jornalístico nunca foi tão importante.
0: Mas como exercer o jornalismo em um país em que o presidente é responsável em um único mês, Por 11 das 22 ofensas contra jornalistas. De que forma os interesses privados e partidários das grandes empresas afetam o dia a dia do jornalismo? Como trabalhar em tempos de polarização e de robôs propagadores de notícias falsas? Como passar a informação quando o Estado, muitas vezes,
1: oculta os dados? A liberdade de imprensa para quem? Mulher na Caneca de hoje debate o fazer jornalístico em tempos autoritários, o impacto dessas agressões na vida das repórteres. Quem está conosco hoje é Cátia Brimbat, que é jornalista e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, E Mariama Correia, que é jornalista da Agência Pública e Pesquisadora.
0: E nos destaques da semana, a cada 100 minutos, o Brasil registrou pelo menos um caso de estupro coletivo.
1: O Ministério da Saúde suspende o uso da vacina AstraZeneca em grávidas por recomendação da Anvisa.
0: E mais, grupo de mulheres que protestava contra o feminicídio no Rio de Janeiro foi repreendido de forma extremamente violenta por policiais. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
1: Então vamos de debate? Nossa conversa de hoje é sobre os ataques a jornalistas e a liberdade de imprensa. Quem está conosco hoje é Kátia que é jornalista e professora. Trabalhou por 16 anos como repórter na Gazeta do Povo e é ganhadora de diversos prêmios, como o ESSO e o Tim Lopes. Atualmente, Kátia é uma das diretoras da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage.
0: E a Mariana é jornalista e trabalha como repórter na agência pública. Tem passagens pelo Marco Zero Conteúdo, Folha de Pernambuco e assinou matérias no The Intercept Brasil e revistas da editora Abril. Também participa do Atlas Notícia, um mapeamento do jornalismo no Brasil, como pesquisadora do Nordeste. Kátia e Mariama, sejam muitíssimo bem-vindas ao nosso programa Mulher na Caneca.
2: Boa tarde, Inamara, boa tarde, Clariana, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto tão importante para o jornalismo e para a sociedade, embora a sociedade muitas vezes não perceba o quanto é importante debater esse assunto. Mariana. Boa tarde,
3: Clariana, Inamara, estou muito honrada de estar aqui ao lado de vocês, ao lado de Kátia, para discutir temas tão importantes e também nesse programa tão importante da minha terra. muito feliz. É.
1: Então, vamos lá. Kátia, em tempos democráticos, nenhum outro presidente da República foi tão hostil à imprensa e nem arranjou tantos métodos de descredibilizá-la, sem qualquer tipo de prova. Qual a análise que a Brage faz desses tempos tão obscuros
2: que nós estamos vivendo? Exato, Clariana. Existem números para provar o que a gente pensa sobre isso, né? Na verdade, não o que a gente pensa, mas para mostrar esse argumento claramente, né? Então, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, ela já existe há duas décadas, né? vai fazer 20 anos, e em todo esse período monitora muito claramente a forma como as autoridades, seja em nível municipal, estadual ou federal, lidam com o exercício da profissão. Essa é uma relação de conflito, sempre foi, o jornalismo sempre esteve questionando as autoridades públicas e, portanto, era aquela pedrinha no sapato, né? é aquela pedrinha no sapato, questionando, perguntando, cobrando respostas justificativas, querendo saber sobre investimentos, políticas públicas. né? E, portanto, essa função de de fiscal é uma função incômoda aos olhos das autoridades no geral. E muitas das autoridades reagem criticando a imprensa. Isso é importante dizer, a gente não não quer ser liberado de crítica não, tá? Não tem como um jornalista querer ter um senso crítico, exercer esse senso crítico e não querer que isso volte contra o seu trabalho, né? Contra até não é uma boa palavra para isso, mas assim, que também reflita no seu trabalho, né? Então, crítica... As críticas são bem-vindas, né? principalmente quando são críticas construtivas. Então, apontar quando a imprensa erra, em que momento a imprensa erra, como ela deve se corrigir, né? é, é do jogo e a gente gosta. Né? A gente, Claro, ninguém gosta de ser criticado, mas faz parte do faz processo. Faz parte da democracia, né? Exatamente. Qual que é o problema né? que existem números para provar? Então, a, o jornalismo sempre foi alvo de críticas, outros governantes já criticavam a imprensa duramente, é possível achar, e para quem tem um pouquinho de memória curta, é possível achar vários textos, várias várias referências de de presidentes da república, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, né, fazendo críticas agressivas e infundadas contra a imprensa, né, mas a questão obviamente se acentuou nos últimos dois anos, e para a gente, da Abrage, é, a gente consegue ver claramente que há uma estratégia de descredibilização da imprensa nesse discurso, e essa estratégia ela visa muitas vezes, é, incentivar militantes em particular, ou então a população no geral, a atacar os jornalistas, a gente consegue ver o reflexo direto dessas agressões vindas de autoridades. Porque essas agressões das autoridades elas meio que legitimam esse processo de agredir o jornalista. Então, quando uma figura pública, como o presidente da República, tem essa atitude de ter uma postura agressiva contra os jornalistas, ele, de certa forma, infelizmente, legitima que outras pessoas em manifestações de rua, quando o jornalista está exercendo o seu papel, o seu trabalho de ir lá cobrir, por exemplo, uma manifestação, correu o risco de ser vítima de alguma agressão, seja física, seja verbal, seja psicológica, né? vários tipos de agressão. Então, a Abraje vê com bastante preocupação esse cenário e constantemente se posiciona repudiando as falas do presidente da República quando ele ataca os jornalistas. Maria Mariana.
0: Para você, que trabalha em uma das mais importantes agências investigativas de notícias do país, que é a Pública, como é que tem sido esse fazer é, jornalístico em épocas aí de, de fake news e de um país assim, tão polarizado?
3: Olha, tem sido é, ainda mais desafiador. né? Eu, eu trabalho no jornalismo independente já há alguns anos, é, desde a da minha passagem para Marcos Zero Conteúdo sair do jornalismo é, tradicional, né, de um, de um veículo tradicional é, local para o jornalismo independente, por acreditar, assim, que é, é pelo momento do país, né, é muito necessário é, o jornalismo independente é, é fundamental, é, o jornalismo que tem mais liberdade, né, não tem essas amarras políticas, empresariais, é, para tratar desses temas que são tão importantes assim para a gente hoje para tratar desses temas de política enfim é mas é, essa minha experiência assim é, me deu uma visão muito clara de que ao longo desses últimos anos muito mais recentemente como você diz assim houve um aprofundamento muito grande né desse descredenciamento da imprensa é, dos ataques aos jornalistas, né, é, aí puxados, legitimados pelo próprio presidente, né. Eu mesma já sofri um, um ataque direto dele, assim, numa ocasião, é, que hoje em dia diante outras de outros casos que já aconteceram. É, é uma coisa até, até meio que, que simples, assim, mas que não é, né? No, no fim, isso é muito simbólico. É, tem sido realmente muito desafiador porque porque no momento de pandemia né sobretudo a gente sofre é, vive correndo né para enfim atrás de informação é, sofrendo com falta de transparência de dados é, do próprio governo é, que é uma questão que a Abras também tem, tem trazido tem chamado muita atenção é, E feito um trabalho incansável, né, de trazer informação para as pessoas. Como vocês sabem, o jornalismo, ele ele não é fácil de fazer, né? Embora a internet tenha essa coisa do imediatismo, o jornalismo, ele tem um compromisso com checagem, com apuração. Então, é é um trabalho que custa tempo, que, que que envolve muito esforço, muito comprometimento, uma responsabilidade muito grande de trazer informação né, para as pessoas. Então tudo isso pesa bastante é, em, um, em, um, em um cenário que a gente tem redes né, muito articuladas de, 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 de disseminação de desinformação no país que são muito rápidas que foram articuladas aí ao longo de anos e hoje funcionam assim de forma é, monstruosa, né, muito rápida. Então, enquanto a gente jornalista é muitas vezes está ali naquele comprometimento de apuração, de checagem, né, porque é preciso que você tenha esse essa responsabilidade jornalística. As redes, essas redes trabalham muito rápido, de forma muito massiva. Então, é, é bem desafiador, bem desgastante é, e é um trabalho que que precisa, que a gente precisa muito é, valorizar, né, enfim, porque é é um trabalho que é fundamental, né, nesse momento de... de...
1: Mais do que nunca, né?
3: Mais do que nunca, exato, porque você vê agora na pandemia, né, se não fosse o trabalho da imprensa, né, trazendo informação para a população sobre tudo, sobre desde o uso de máscara, né? até vacinas, enfim, é efetividade, é cobrança dessa essa coisa de fiscalizar o poder público, de cobrar, de denunciar as filas, das vacinas. Então, o que, como é que a gente teria todo essa acesso à informação, né? Toda essa essa é, vigilância, né? Se não fosse o trabalho da imprensa,
1: né? A gente então, vai a gente conversar vai sobre é? isso mais na frente. Esse, esse, essa mudança da imprensa. O Cátia, no dia 7 de abril, a BRAG e mais sete organizações ligadas às liberdades de imprensa protocolaram uma carta aberta, destinada ao, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nessa carta, as organizações pediam compromisso dos líderes do Congresso Nacional com a liberdade de imprensa e a segurança dos vários comunicadores nesse país. Vocês apontaram violências que vão desde a censura judicial, passando por campanhas difamatórias, né, agressões físicas, a dificuldade dos acessos aos dados públicos que vocês estão trazendo aí, a remoção do conteúdo. Há esperanças de que esse cenário mude. É, ao agir de forma tão hostil, o presidente, como você também falou, não autoriza que outras figuras públicas também exerçam essas, essas agressões
2: a gente tem que lutar, né, a minha suspirada suspirada tem a ver com isso, né, a gente tem que lutar, a gente não pode pode deixar de de considerar, né, que existem instituições, né, e que essas instituições são os recursos aos quais a gente pode recorrer, né, aos aos lugares em que a gente pode recorrer nesse cenário de, de polarização e nesse cenário de conflito, né, Então, por exemplo, quando a gente recorre ao Congresso, né, ao Senado e à Câmara, é é para buscar esse caminho das instituições, né, para tentar achar um outro interlocutor que possa conversar com a gente a partir dessa perspectiva das agressões aos jornalistas. Então, se o Executivo está fechando os olhos para isso, mesmo diante das nossas... Dos nossos questionamentos, né? Existem outras instituições e por isso essas entidades se reuniram e levaram essa carta, né? É, aproveitando que existe uma porta um pouco mais aberta no Congresso Nacional, né? E a gente também é, mantém um contato direto com ah, o STF, também no Judiciário, né? Pensando nessa questão das instituições. Então, o que, que a gente pode fazer? cruzar os braços, aguentar quieto, né, é, continuar sendo agredido só emitir nota de repúdio, né, que a gente tem feito as notas de repúdio. Não, a gente tem que é, agir de alguma forma, ser proativo, né. Então, buscar esses interlocutores que são capazes de, de alguma forma, contrariar esse discurso, né, é, para que a gente também mostre que a gente não tá sozinho, né, porque muitas vezes parece que a imprensa tá sozinha, assim, que ela tá lutando contra todos, né, E e é bem importante que a gente note que esse não pode ser um movimento único da imprensa. Não pode parecer uma coisa corporativa. Não é uma coisa corporativa. Na verdade, a gente não deveria aceitar agressões a nenhuma profissão, a nenhum profissional, de nenhuma área. né? Não, Não se trata de proteger o jornalista ou não. Mas o que a gente tenta mostrar é que as agressões aos jornalistas são, em última medida, uma agressão ao direito da sociedade de é, de é, receber informação de qualidade que isso interfere nesse processo, né? Tem esperanças de que esse cenário mude, Mariana também? Eu tenho, claro, eu sou otimista, né? A gente acha que a gente luta para ganhar, né? É, então, é, ou pelo convencimento ou pela articulação ou por um, algum tipo de movimento que, que dê resultado, vamos pensar aí, né é, foi muito impactante quando alguns veículos de imprensa decidiram deixar de cobrir o cercadinho lá, é, lá do, da presidência da república diante da, da, do incentivo às agressões, então você tinha militantes, né, apoiadores e jornalistas no mesmo espaço, num espaço em em constante conflito, né, em que isso era usado nas redes sociais para dizer, olha, eu estou atacando a imprensa, né, como se isso fosse um ponto positivo, e alguns veículos de comunicação disseram assim, ah, não vou compactuar com isso, então algumas medidas enérgicas e duras às vezes precisam ser tomadas para que a gente mantenha essa posição de sim queremos informar, mas queremos ter o nosso trabalho respeitado. Mariana? É, eu
3: também concordo, eu concordo e tenho esperança sim, acho que é isso que me move, acho que a gente se a gente não tiver é, essa crença de que o trabalho da gente, a mobilização da gente pode mudar os cenários, a gente não faz mais nada, né a gente paralisa. Então, eu acho que é essa crença que me move, que, me, que move todos os, os meus colegas de profissão, né porque a gente sabe que são vários desafios. É... E eu acho que também é, é que está trazendo a gente da imprensa, de, um, de um modo geral, para uma reflexão, como o falou falou, da coisa do cercadinho e tal, sobre essa pretensa neutralidade. né Em tempos, assim, onde a gente tem sofrido vários ataques, onde é, é, as instituições estão é, enfim estão sendo atacadas, a democracia está em ameaça, assim é, é a gente sair um pouco, né desse, a gente questionar esse esse local de, da imprensa declaratória, da neutralidade. E eu acho que é isso que move, e me move muito mais, assim, dentro do jornalismo independente, que, que toma posição é, e que, enfim, fala, se posiciona, né?
0: Ok. É, eu acho que uma outra questão que também faz parte disso é diz respeito àquilo que é a transparência dos dados públicos. Isso precisa ser entendido como um dos pilares da democracia, né? Mas a gente vive hoje... É, o que, que a gente vê hoje? A gente vê hoje um presidente que se utiliza aí do Twitter como principal forma de comunicação com a imprensa e com a sociedade. É, a, a gente praticamente não vê mais a realização de coletivas de imprensa. É, o presidente responde apenas o que quer, termina a entrevista quando bem entende. É, além disso, ainda tem a questão de, de falar pelo Twitter. E falar pelo Twitter faz com que ele não seja interrogado. Então a gente percebe aquilo que é uma perda né, da, da qualidade da informação. A gente tem visto muito é, aquilo que é o princípio, inclusive, é, do poder público, que é a transparência, o acesso à informação, o acesso aos dados, isso ser minado. É como é que vocês enxergam essa interlocução com o governo federal? É, é, se aquilo que é a reação da imprensa, como por exemplo, deixar de cobrir o presidente ali no cercadinho, outras medidas mais deveriam ser adotadas, algum tipo de reação para que a gente é, tivesse esse. possa travar esse, esse debate? Dizer, a gente precisa alterar aí as estratégias, tem formas de reclamar, enfim, é, questões aqui para a gente pensar como é que tem acesso à informação. Numa delicadeza dessa e pensando que o Twitter, a pessoa fala bem pouquinho, né? <risos>
3: e o que quer, né?
2: Ali.
0: E
3: fala editado, exato, e fala o que quer.
2: É, Inamara, eu acho assim, é, primeira questão, os jornalistas não podem lutar sozinhos nessa batalha, né? A gente vê em outros países... É, na França, nos Estados Unidos, as pessoas irem para a rua pelo de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Né? Aqui no Brasil, ninguém defende jornalista. Ninguém, de nenhum lado. Né? Ou, ou, assim, parece que a gente é a escória da sociedade. Né? É, é importante que a gente não fique sozinho nesse diálogo, se não parece uma coisa corporativa, e não é. Né? é com relação a essa questão das coletivas, das entrevistas e do Twitter, é bem importante também citar isso, porque fica aparecendo assim, ah, o jornalista só quer é, espesenhar mais a autoridade. Não, é o momento da interlocução, é o momento da cobrança, sem filtros ali, né, é, então, não, o presidente Bolsonaro não é o primeiro presidente a encerrar coletivas bruscamente, né, é, mas é o que mais faz isso disparado, né, e o que que significa fazer um pronunciamento e não dar espaço para questionamento? Né, é, é, é muito, muito emblemático. Então, é, essa interlocução ela não acontece. Ele não está aberto a críticas, ele não está aberto a questionamentos. Ele é, e outros integrantes do governo, né isso também já foi bastante recorrente com outros ministros, por exemplo, né? E a gente tem também essa lógica que você mencionou, que é uma lógica muito contemporânea, que é da, da, da comunicação pelas redes sociais. Então, no passado, era muito comum que, quando tivesse o lançamento de um programa, uma decisão de governo, alguma coisa assim, se chamasse uma coletiva de imprensa, né? ou se fizesse um pronunciamento público, ou se divulgasse alguma coisa pelo site. E, hoje em dia, isso tem sido muito mais frequente nas redes sociais. No Twitter, no Facebook, em outras redes sociais. né? Só que algumas autoridades tomam a decisão de bloquear os jornalistas no seu Twitter. né? Como vou saber que eh, se, se, se a decisão oficial oficial vem pelo Twitter pessoal de alguém, né? Como isso você já é muito da, louco, né? É completamente isso absurdo. Já é já. absurdo. <risos> uma coisa é o político ter uma relação com, com o seu público. Exato. Ok, beleza, incentivamos Exato. isso, é do jogo, parabéns, né? Que bom que ele não está enclausurado, não está encastelado. Mas, assim, outra coisa é ele impedir a atuação de imprensa. Então, é, eu estou aqui com um levantamento que a Brage fez, ele é até bem recente agora de abril, que mostra que tem pelo menos 100 jornalistas bloqueados por autoridades no Brasil. né? É, e o maior bloqueador aí é o presidente da República com 54 casos. Né? Se ele anuncia as coisas pelo Twitter, não responde é, outros questionamentos, não dá entrevistas, não, não atende em coletivas, encerra a coletiva quando quer e bloqueia o jornalista pelo Twitter, como que o o jornalista vai fazer seu trabalho, né? É importante dizer que essa não é uma exclusividade brasileira, né? A gente teve uma discussão bem forte na época do Trump nos Estados Unidos, em que a justiça norte-americana concluiu que ele não podia bloquear os jornalistas se eles pronunciavam pelo Twitter, né? Então, há um precedente aí, claro, numa legislação diferente da nossa, num outro país e tal, mas a Brag vem, vem cobrando um posicionamento também nesse sentido, porque a gente acredita que se, esse, se essa é a ferramenta que está sendo usada como oficial, ela precisa ser a, acessível a, a todo mundo, não só aos jornalistas é, benquistos pelo Palácio. Né? São poucos, né, no caso, hoje em
1: dia. Mariana, quer falar alguma coisa?
3: Não, isso que Kátia fala é muito interessante porque essa coisa do, do bloqueio, né? É, enfim, virou até uma coisa meio que comum a gente ver colegas né, que se posicionam, que, que é, é, publica alguma reportagem mais crítica ou que se posicionam no Twitter com algum tipo de crítica é, contra o governo serem bloqueados. né? E aí essa reflexão é muito importante porque, assim, no momento que o presidente seus ministros, as pessoas né, do governo escolhem o Twitter como um canal oficial de comunicação, né? Então, assim, o que eles publicam ali passa a ser a informação oficial, né? Então, você tem ali o próprio presidente falando certas coisas, até meio sem decoro, muitas vezes, alguns conteúdos, né? Enfim... É, sensíveis, você tem ali os, os ministros é, enfim é, fazendo algumas, reproduzindo é, piadas de conteúdo sexista, racista, conteúdo, sabe? E, e não existe uma responsabilização por isso, já que é um canal oficial, né? Kátia lembrou aí de que a gente tem que lembrar que existem instituições, então, assim, é, é muito importante, eu acho, que se faça essa responsabilização, né? É, se você tem um canal aí de, oficial de comunicação que você usa oficialmente, como é que você bloqueia né, jornalistas? É.
0: Eu acho que então, ainda como... tem um outro componente que, que me parece preocupante para o exercício profissional, é que, na verdade, antes o jornalista sa- saía para fazer uma entrevista, para produzir a notícia, e hoje em dia meio que também recebe pronto, embalado aquilo que é a informação que ele vai utilizar para divulgar. Isso também é um outro problema do ponto de vista do conteúdo da notícia. Então, ou recebe uma nota pronta ou recebe a declaração pronta e não tem mais aquele questionamento, a informação que se busca, a produção de uma notícia e apenas a reprodução daquilo que uma fonte oficial está disposta a dizer. Isso também é um grande problema para ser pensado pela própria classe, né? Pelos próprios trabalhadores do do fazer jornalístico. Mas eu acho que que esse
1: assunto a gente debate na volta, né, Clariana? Exatamente. A gente vai vai para um breve intervalo e já volta. Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.
0: De volta com Mulher na Caneca, aqui na Freca Caneca FM, 101.5. A nossa conversa de hoje é sobre os ataques a jornalistas e a liberdade de imprensa com a jornalista e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Kátia Brembate, Bem, Bem, e a jornalista da Agência Pública e Pesquisadora, Mariana Correia.
1: Kátia, um dos levantamentos da Braz, que além de verificar que a gente estava falando que Bolsonaro é o responsável por metade das ofensas proferidas aos jornalistas em, aos jornalistas em um único mês, e campeão também estão estavam falando dos bloqueios no Twitter, tem um dado muito importante. As maiores vítimas, né, mais da metade das agressões, foram mulheres no meio digital. Um exemplo clássico foi o da jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que foi covardemente insultada pelo presidente. Como é que vocês têm observado isso? Quais são as medidas que essas profissionais podem tomar, caso sejam difamadas? Aí eu aproveito também, Mariana, mas você tinha falado de uma agressão. Dá mais medo hoje ir para rua sendo mulher do que antes? Como é que tá esse contexto atual? Bom, começando com a, com a Kátia. A Kátia né? Isso, queria juntar as duas, vamos lá.
2: Vamos lá, eu vou falar do geral e a, a Mari vai falar do específico do, na pele, né, é, então vocês citaram é, essa agressão da Patrícia Campos Melo que é uma colega da diretoria da Brage, né, foi um caso bastante emblemático, porque, porque ele é, é, é evidentemente misógino, né, é, então, é, tanto que houve uma decisão judicial recentemente, agora de abril, é, provando, né, que... que, que a justiça é, reforçando que realmente foi uma agressão é, misógina e condenando a, ao pagamento de indenização. Claro que a indenização ela não dá conta do dano real que uma jornalista como a Patrícia Campos Mello recebeu. Né? É uma pessoa bastante é, influente na área, é, com uma carreira consolidada, que foi agredida de todas as formas, com todos os tipos de montagem na internet possível, questionando a a credibilidade do trabalho dela, dizendo que ela trocava informações por favores sexuais, com autoridades reforçando isso. né? Infelizmente, esse tipo de agressão diretamente a mulheres ela é um tipo de agressão que existe no mundo inteiro, né, então no Congresso da Abrade, por exemplo, a gente, a gente é, é, teve contato com uma situação da Índia, por exemplo, em que uma jornalista é, foi vítima de uma montagem que colocava ela num, num vídeo pornográfico, o, o rosto dela no vídeo pornográfico, e foi espalhado na Índia, né, é, como, como forma de atingir a profissional, né, que é uma uma tática nazista aí, que se a gente pensar, é uma tática da da propaganda nazista do Goebbels lá, né, que é de desqualificar o adversário. Se se a imprensa é um adversário, eu vou desqualificar o adversário, eu não tenho condição de desqualificar o argumento, então eu vou desqualificar a pessoa, né. E as mulheres são vítimas da maior parte das agressões porque elas estão mais sujeitas a essas cobranças sociais, né. Então a Patrícia foi acusada de não ser boa mãe, né, é, a
1: difamação na internet dela, eu vi uma entrevista dela, é um negócio absurdo, né?
2: É, é doloroso, né? É a, gente que acompanhou, o que a gente que acompanhou muito de perto, né, é, essa situação. Ah, o que aconteceu com a Patrícia, assim, é Muito doloroso, né? Porque é o que ninguém merece sofrer, assim, né? E você não consegue. A a a horda é tão grande, o volume é tão grande. Não adianta você pedir para pagar, porque você não vai conseguir controlar isso, né? O volume você não consegue controlar o tipo dessa agressão, então é é de um montante incalculável, né, e a a Braja se preocupa sim com essa situação da da mulher está muito mais exposta, né, a gente faz um monitoramento, infelizmente a gente teve que criar um monitoramento de agressões a jornalistas, né, a gente não queria ter que criar um monitoramento disso, mas as circunstâncias fizeram com que a gente tivesse que criar um monitoramento disso, e esse monitoramento mostrou que as mulheres são maiores vítimas, né, são vítimas em maior quantidade. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que que a gente tem feito? A gente tem monitorado porque é preciso identificar E, a partir da identificação, a gente tem oferecido uma série de suportes para jornalistas. Então, a gente repudia, né, principalmente quando vem de alguma autoridade, alguma fonte identificável. né. A gente cobra que as autoridades investiguem, quando é é o caso de de haver uma investigação. A gente discute essa questão emocional, dos abalos emocionais a gente fornece manuais de segurança digital, porque a gente sabe que nas redes sociais é o maior campo dessa batalha aí, né? Então a gente oferece uma série de de dicas num manual de segurança digital para jornalistas, para que eles tentem se se proteger desse tipo de ataque, né? E quando for uma situação específica, que a gente já teve casos assim, a gente oferece o suporte jurídico daí também, né? Quando é o caso de acionar a justiça e tal, a gente oferece o suporte jurídico. Então, a gente tem tido que tomar várias medidas nessa área, né? mas compartilha com a gente um pouco
0: daquilo que é a sua experiência acerca do risco de ser mulher e enfrentar essas agressões.
3: É, olha, eu acho que a coisa, Clariana perguntou sobre ir para a rua né? hoje essa, a coisa de ir para a rua não está fazendo tanto parte do meu cotidiano como repórter por causa da pandemia na agência pública a gente adotou é, várias é, é, várias questões de segurança né? de saúde, é, práticas de segurança agora na pandemia e porque a gente não faz uma cobertura tão factual, a gente consegue é, resguardar mais e, 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 o trabalho ficar em home office mas é, a gente não está livre dos ataques na internet né? É, enfim eu, eu já sofri ataques na internet não numa proporção de, de Patrícia é, e nem de alguns outros casos emblemáticos que a gente tem acompanhado aí mas eu acho que, é, o, que o que conforta muito a gente da segurança é saber que existem entidades né, de representação de classe a quem a gente pode recorrer, como a Brage, por exemplo, como sindicatos, enfim, PENAG também. Acho que é muito importante também que as redações adotem né, práticas de segurança, falem sobre isso com seus repórteres, orientem sobre uso de redes sociais, porque é um campo muito utilizado hoje para ataques, né, para violência contra jornalistas, é, sobretudo jornalistas mulheres. E, então, eu acho assim, que é um risco da profissão é, tá a gente está realmente mais é, nesse alvo agora, mas eu acho que o que é, que é reconfortante para a gente é saber que existem essas entidades às quais a gente pode recorrer, né, é, que tem feito esse trabalho de acompanhamento e de orientação e as redações também. O que eu queria é, refletir aqui, talvez, é que seja interessante, é sobre as redações locais, sabe, no nordeste e também fora do centro, do, do eixo sul-sudeste, né? é, onde, digamos assim, muitas vezes existe mais estrutura né para os repórteres, é, são redações mais robustas, com alcance dito nacional, né, enfim. Então, quando um jornalista de uma Folha de São Paulo, por exemplo, sofre uma agressão, muitas vezes ele ele tem um um amparo maior de uma uma grande empresa, né, que vai assessorá-lo juridicamente, que vai ter toda né? uma uma rede assim para bloquear e proteger aquele profissional e o que muitas vezes eu posso falar com com, conhecimento de causa é que o jornalista local ele ele muitas vezes não tem esse tipo de de rede né para ampará-lo ele não tem muitas vezes orientação sobre como proceder, por exemplo, na cobertura de um de um evento de uma sei lá de uma carreata é, com com contexto político onde ele pode ser atacado muitas vezes é, não existe isso isso piora muito mais quando você sai das capitais quando você vai para as os municípios do interior onde existe muitos ataques violentíssimos né contra os jornalistas então, a gente está falando aqui é de uma situação onde o próprio presidente da República ele legitima os ataques aos jornalistas, os ataques na imprensa. É, existe toda uma máquina ali ao redor né, dessa, 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 do, do presidente que também legitima e, e ataca é, o trabalho da imprensa e os jornalistas. Mas é, existem também as agressões à imprensa local, a falta de transparência que, que também acontece na cobertura local, muito também legitimada por essa atitude do presidente. Eu acredito que a gente precisa enquanto classe mesmo, assim, se organizar de uma forma cada vez mais forte, cada vez mais, mais unida e articulada para que os profissionais que estão na ponta possam ter esse amparo, possam ter orientação, porque é como a gente está refletindo aqui, é o risco da profissão, né? E a gente está mais sobre ataque, não é, é novidade para ninguém. Então, a gente precisa ter orientação, a gente precisa ter essas redes de amparo e precisa, ser, é, e precisa ter um olhar muito é, para esse jornalista local que está fazendo esse trabalho local e, sobretudo, também para os jornalistas que estão fora, desses grandes é, veículos
0: né, de imprensa e também fazendo seu trabalho no interior. No início dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, a Kátia comentou aqui que ninguém defende jornalistas. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a responsabilidade da própria imprensa sobre esse cenário que a gente está vivendo hoje. Porque não há dúvidas de que Bolsonaro, ainda lá quando o deputado já demonstrava um vasto leque de, de preconceitos, de autoritarismo e uma parte considerável da imprensa preferiu ignorar o, esse comportamento, os absurdos ditos e, de alguma maneira, até ajudou a pavimentar o golpe contra a presidente Dilma. É verdade que, depois de sucessivas tentativas aí de sabotagem à imprensa, de corte de verbas, a imprensa brasileira meio que tomou... O rumo e tem prestado um serviço importante à sociedade, né? alertando contra notícias falsas, destacando a importância da ciência. Os jornais, inclusive, formaram um consórcio para divulgar e analisar os dados da pandemia. Mas eu eu queria que vocês pensassem o seguinte: o jornalismo, a a imprensa brasileira, está tentando resgatar o valor que tem perante a sociedade.
2: Eu acho é. que sim, eu acho que acho que as estratégias não estão muito bem desenhadas ainda, né? Mas eu acho que sim, né? Então, quando você fala do consórcio, por exemplo, né, é uma uma medida inédita no Brasil, né? Na verdade, a gente teve uma medida inédita no Brasil já em 2018, né? Lembrando que foi o ano da eleição presidencial, que foi quando 24 veículos de imprensa se uniram para combater a desinformação, né? Uma coalizão do comprova, que é um um projeto bem interessante, né, que é um projeto que checa a informação e verifica, né, e avisa as pessoas se aquilo é verdadeiro ou não e tal, que já foi um trabalho coordenado de imprensa. Então, a gente já vinha num movimento de tentar se unir, né, para tentar ser mais forte junto, né, mas realmente eu acho que que esses esforços ainda não, não deram os resultados possíveis, né antes eu falei da questão institucional, de a gente buscar interlocutor com várias instituições, né? Porque é importante a questão institucional, a questão institucional, tem gente que acha que isso é tudo muito burocrático, né? A gente a gente se a gente evoluiu como sociedade, a gente construiu as regras, os nossos combinados, as nossas convenções sociais, e essas convenções servem para que a gente não viva na barbárie, né? Então, o estado democrático de direito não é uma expressão só aí dos advogados, juízes e tal, né? É uma, uma questão de quais são os meus direitos, ou, é, é uma questão, inclusive, de eu poder lutar por mais direitos, né? Lutar para que esses meus direitos sejam respeitados e tal, né? Então, é, eu acho que, neste momento, a imprensa ainda não conseguiu convencer as pessoas da sua é, importância, mostrar sua sua é, importância no dia a dia, no cotidiano, né? Isso que a Mari falou, é... é como que seria viver numa pandemia sem imprensa? Ah, eu não aguento mais vocês falando de máscara, eu não aguento mais vocês falando de vacina. Gente, o, o que, qual seria o caos institucionalizado se a gente... Vamos não tomar recebe... cloroquina. Entende? É, o que vamos é. nos informar pelo grupo de WhatsApp? Então, assim, é. no grupo de WhatsApp chega a desinformação e chega a informação que foi apurada pela imprensa. Muitas vezes as informações que vocês usaram para decidir se vocês mandam o filho para a escola ou não... É uma informação que foi mediada pela imprensa e você nem sabe disso, né? A, a cobrança para que não tivesse fura-fila na vacina, ou a cobrança para que tivesse mais leito de UTI. De onde veio? Quem fez, né? Quem chegou para o governante e disse, vocês vão divulgar os dados? Né? Então, é, quando a Inamara falou sobre é, a, a dificuldade que a pandemia acentuou ainda mais, ela já existia antes, né? mas essa dificuldade que, que ficou mais acentuada do jornalista receber esse pacote pronto dos órgãos oficiais né, não é o ideal né é uma situação uma situação que, que limita né então quando a gente fala de por exemplo de leite de UTI né como que a gente vai checar essa informação que é uma informação oficial né a gente está com uma série de amarras aí que a gente gostaria de de desamarrar, digamos assim, né? Quando os consórcios de imprensa, é importante lembrar, quando o consórcio de imprensa dos oito veículos foi montado para fazer aquele monitoramento diário dos casos, foi quando o Ministério da Saúde disse que não ia divulgar mais o dado, né? Então, assim, não foi uma atitude, uma uma atitude, ah, somos bonzinhos, não, a gente, né, o, o Ministério disse que não vai mais divulgar, a gente vai ter que achar essa informação de algum lugar, né? E se articulou muito rapidamente ali para conseguir informação. informação. É... Infelizmente,
0: agora a gente está assistindo a recusa em
2: fazer o, o censo do IBGE, que aí é um, um drama enorme nesse país. É, então, voltamos ao ponto de que a população em geral não consegue entender a dimensão disso. Né? Ah, qual que é o problema de não fazer o censo? É um problema que A gente já está dois anos atrasado, né? Porque o censo deveria ter sido feito no início lá de 2020, para ser divulgado ainda em 2020, né? Mas daí, com a pandemia e tal, atrasou tudo e tal. Ele tem que ser de 10 em 10 anos, ele tem que ter parâmetro, ele tem que ter metodologia, senão a gente vai estar desenhando política pública no escuro, né? Não se sabe o número de moradores das cidades como é que você vai projetar para os próximos 10 anos a rede de ensino, a rede de saúde, a rede de segurança, se a gente não tem dados, se a gente está trabalhando com com dados de 10 anos atrás? né? O IDH, por exemplo, que é um um índice que mede mede renda, educação e saúde, ele foi calculado com base nos nos dados de 2010, gente. Não dá, né? Não dá para a gente, 11 anos depois, estar trabalhando com com esses dados antigos, então, é, mais as pessoas só veem quanto custa o censo, que realmente vão bater na minha casa, vão fazer um monte de pergunta. é importante, gente, que vocês respondam essas perguntas, é importante que tenham um o censo, né, não é, não é só é, é, as pessoas que querem trabalhar no censo, que estão buscando um emprego, que normalmente são as que fazem a grita mais volumosa, que estão que, que certas de pedir o censo, Todos, todos nós, brasileiros, deveríamos estar pedindo pelo censo.
1: A gente está tão atrasada, né? A gente está em discussões tão atrasadas no país que a gente precisa ficar repetindo o óbvio sempre, né? Voltando para o óbvio. Ô, Mariana, hum, as, as grandes vacina, agências... Né? Diz, ah, sim, desculpa. As grandes agências de notícias investigativas também estão sofrendo ataques ferozes, né? Foi o caso do Intercept também, com a divulgação da Lava Jato, das mensagens da Lava Jato. A pública, imagino que também deva estar nesse, nesse hall. Como é que tem sido os cuidados para evitar esses ataques? Que vão desde hackers que tentam né, destruir o site, fazer com que o site saia do ar, até o uso das instituições estatais, né, os robôs do Twitter. Como é que tem sido as estratégias de vocês para se manterem vivos nessa loucura?
3: Olha, a gente sofre, sofre, inclusive, recentemente a gente publicou uma reportagem sobre influências que, faziam, que receberam dinheiro do, do governo para propagandear é, o suposto tratamento precoce para a Covid-19, que a gente sabe que não tem comprovação científica, né, que inclui aí aquele kit Covid, né, a cloroquina, a ivermectina, outros, outras medicações, sem comprovação científica. A gente sofreu ataques, assim, é, porque a, a reportagem teve grande repercussão, Inclusive, motivou aí vídeos de desculpas desses desses né, influências que atuam, que tem um grande alcance de público. Enfim, a gente tem algumas algumas, ações que orientam né, de segurança, de prevenção, enfim. Mas é é meio que inevitável sofrer esses, esses ataques hoje em dia. E aí, quando eu falo da, do apoio das instituições, né, é, como a Abras, por exemplo, como outras instituições, é, é muito importante para que a gente possa, enfim, denunciar esses casos, é, se prevenir e também é, cobrar né, das instituições, quando for, quando for possível, algum tipo de responsabilização. É, eu queria contribuir também com a pergunta que foi feita anterior sobre a coisa do jornalismo está fazendo seu a sua redenção né é, enfim eu acho que existe um cenário né que precisa ser avaliado aí sobre essa coisa que motiva hoje por exemplo a, a, o jornalista a receber o pacote completo né de informação que é chamado press release né e muitas vezes publicar ali no site é uma coisa que não é que não é, é só do Brasil não né? é um fenômeno só brasileiro mas existe existe é, várias coisas que estão envolvidas aí nesse processo né? que explicam esse cenário primeiro que assim não é novidade para ninguém que a que a imprensa os grandes grupos de mídia do Brasil estão nas, nas mãos né? de grandes grupos empresariais poucos grupos empresariais muitos deles é, com interesse em desenvolvimento político, né? é, alguns religiosos também. É, então, você tem aí vários jornais né? é, perdendo, perdendo receita ao longo dos anos, reduzindo suas equipes. É, dentro das redações, por exemplo, do Nordeste, a gente teve agora um impacto muito importante é, de, da pandemia também com o encerramento de edições impressas, né, a gente sabe que o avanço do digital é algo que não não tem volta, mas quando a gente fala do encerramento de uma edição impressa, não dá para dizer só é, que é uma coisa boa e moderna, a gente precisa entender que dentro de uma redação, quando isso acontece, acontecem demissões, acontecem demissões dos gráficos, que são é uma categoria... A própria é qualidade bom. do jornalismo também, né, que você está trazendo aí você trabalha hoje em dia nas redações, nessas redações grandes, muitas vezes, assim, num ritmo frenético, né? Industrial, assim. E aí, não estou fazendo uma justificativa aqui, mas acho que é importante a gente pontuar esse cenário. Demais,
1: demais.
3: Esse cenário que se agravou, inclusive, com a pandemia, com a precarização do trabalho de jornalistas, com muitos colegas adoecendo, morrendo, né? nessa linha de frente da cobertura. Então, é super importante que a gente tenha o é, um entendimento do público sobre isso, que as pessoas entendam também que o jornalismo custa dinheiro, um bom jornalismo ele custa dinheiro, que o jornalismo independente ele precisa da contribuição das pessoas para existir. Então, se você gosta e apoia e quer ver uma imprensa independente de qualidade, então você precisa Fazer o Passar seu o bolso, exatamente. Exatamente, <risos> isso, né? Para que a gente possa é, fortalecer essa imprensa. Então, eu não sei se o jornalismo está fazendo a sua redenção. Eu sei que eu tenho visto as coisas mudarem. E eu acredito que o próprio fortalecimento da imprensa independente no país, com novos projetos surgindo a cada dia. Hoje eu, eu vi um, um colega anunciando um projeto independente, é... Também com a união desses desses veículos mais já consolidados, né? fazendo aí um trabalho conjunto, com os os, os veículos de jornalismo independente também interagindo, porque eu acredito que o jornalismo é um trabalho colaborativo, né? é um um trabalho coletivo, essa coisa da... Existe uma, uma competição, mas é muito... É muito mais colaborativo e, 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 e coletivo do que competitivo, né? Então, Maravilha. eu acho que é isso, é importante a gente
0: compreender o cenário. Bom, a gente encerra essa nossa entrevista desejando a vocês duas, profissionais de imprensa, mulheres é, batalhadoras por essa profissão, é, primeiro a nossa integral solidariedade, não apenas política, mas também é, entendendo a necessidade de respeito à profissão, a necessidade de valorização, de melhores salários. Por isso, Kátia e Mariana, muito obrigada a vocês. Voltem sempre aqui ao Mulher na Caneca,
2: nossos microfones estarão sempre abertos. Muito obrigada pelo convite, uma delícia falar com o Nordeste, eu estou aqui no Sul, aqui em Curitiba, então perdoem aí o sotaque, <risos> bem puxado. É, e sempre que quiserem falar de jornalismo estou à disposição, é um debate que eu gosto muito, né, sou professora universitária também, então a gente faz esse, esse debate na Universidade Positiva, onde eu dou aula também, né, então, com mais de 20 anos de experiência, tem muita história para contar, é só me chamar. Ótimo. <risos> Mariana. Gente, eu queria agradecer
3: muito, muito bom falar com as conterrâneas, muito bom falar com Cátia, de Curitiba, todos os sotaques sempre bem-vindos desse Brasil. É, enfim, queria lembrar e reforçar que o ataque, né, é contra a imprensa, contra o jornalismo, é também uma ameaça ao direito à informação né, das pessoas e que isso atinge todos nós. Então, a gente tem que lutar junto por esse direito.
1: Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Nós vamos ouvir Samba Que Elas Querem, cantando Menino Miguel, uma homenagem a Mirtes Renata, mãe de Miguel. A gente traz essa música para endossar o coro da justiça, né? Algumas testemunhas do caso estão sendo ouvidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco sem a presença dos advogados de Mirques. Mulher na Caneca também quer saber por quê. Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
3: compreensão
0: compreensão. volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM, 101.5, a Rádio Pública do Recife. Nós escutamos Samba Que Elas Querem, cantando o menino Miguel. E vamos agora às principais notícias da semana.
1: Por meio à lei de acesso à informação, a Universa do Grupo UOL obteve dados do Ministério da Saúde sobre a ocorrência de estupros coletivos no país. Em 2019, foram registrados 5.372 casos, o que dá 14 casos por dia, ou cerca de 1 a cada 100 minutos. Essa informação foi coletada de vítimas que buscaram o hospital para o atendimento. Entre 2018
0: e 2019, o último ano com dados compilados pelo Ministério da Saúde, houve um aumento de 13% nos casos. Pernambuco é um dos estados que mais registrou estupros coletivos em 2019 no país, com
1: 1.231 casos. No final do mês de abril, um adolescente de 16 anos foi estuprada por oito homens na Orla de Aboatão de Guararapes. A polícia ainda está investigando o caso. Infelizmente.
0: O Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente o uso da vacina AstraZeneca em gestantes e puérperas após recomendação da Agência Nacional
1: de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Recentemente, a Fiocruz relatou o falecimento de uma gestante de 35 anos por AVC. Ela havia tomado a vacina no Rio de Janeiro. A relação do caso, no entanto, ainda não foi comprovada com a vacina.
0: Por enquanto, a orientação da Anvisa é que as grávidas com e sem comorbidades e as puérperas Tomem apenas os imunizantes da Pfizer e da Coronavac. Portanto, estão suspensas as vacinações destes grupos em algumas cidades. E no Recife, segundo a Prefeitura,
1: apenas o imunizante da Pfizer tem sido aplicado. A outra notícia é que um grupo de mulheres que protestava pacificamente contra o feminicídio em frente a uma delegacia na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, foi reprimida de forma violenta por um policial que saiu de dentro da delegacia com um fuzil e atirou contra as mulheres. De acordo com a testemunha, as mulheres estavam pedindo o fim da violência contra as mulheres e receberam mais violência da polícia. Nenhuma das mulheres presentes foi ferida pelos dois tiros disparados pelo policial. A Polícia Civil declarou que instaurou um procedimento para apurar os fatos, inclusive a conduta do policial. Também revelou que agendou uma reunião com a liderança do Movimento de Mulheres para conversar sobre suas demandas. Polícia do Rio de Janeiro, né? Sempre batendo um recorde. Eu acho que é bastante difícil a situação das forças policiais no Brasil.
0: Mas fica este assunto para um próximo programa, né?
1: Exato. Mariana. Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para mulhernacaneca.gmail.com Nós
0: ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu, Macionila e Clariana voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui, na Frey Caneca FM. Afinal, se é rádio, se é pública, tem, tem que, que ter, ter mulher. mulher. É mulher na